0: Aleluia Está bom. bom demais aqui, irmão Está gostoso Está gostoso aqui Está ou não está? Abra comigo Lucas 11 Diz assim ó. Um dia Jesus estava orando Em certo lugar Lucas 11 Um dia Jesus estava orando Em certo lugar Quando acabou Disse-lhe Um dos seus discípulos Senhor Ensina-nos a orar, como também João ensinou seus discípulos, e ele lhes disse, quando orardes, dizei, pai, santificado seja o teu nome venha teu reino, dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos deixai cair em tentação, mas livrai-nos do mal, então ele lhes disse, qual de vós terá um amigo? E se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser amigo, empresta-me três pães Porque o meu amigo chegou de viagem à minha casa e não tenho o que lhe apresentar Se ele respondendo de dentro disser, não me importunes, a porta está fechada E os meus filhos estão comigo na cama Não posso levantar-me e dar-lhe o pão e dar-lhe os pães Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhe os pães por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da importunação, e lhe dará tudo o, o de que lhe necessitar. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, pois qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e quem bate abre-se-lhe-á. Qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir um pão, dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o vosso Pai Celestial, o Espírito Santo, a quem lhe pedirem? quanto mais lhe dará o Pai e o Espírito Santo a quem lhe pedir e aqui Deus deixa a bola na marca do pênalti para a gente estenda a sua mão para mim e me abençoa isso, me abençoa, diz Senhor, vamos esse cara aí eu recebo essa oração, recebo Senhor, cria um ambiente para nós aqui da tua santidade, da tua presença, reine em nosso meio Senhor Fala conosco Sim, Senhor Sim, Pai Sim, meu Deus Sim, meu Deus Sim, Senhor Recebemos a Tua Palavra Receba em nome de Jesus Amém Obrigado, queridos Irmãos, tem coisas que só Deus pode dar a você Mas tem coisas que só outra pessoa pode dar a você porque essa é a condição que Deus criou para que a gente tenha uma dose de humildade. Ou seja, tem coisas que não é Deus quem dá, é coisas que são outras pessoas que nos dão. E foi muito sugestivo o pastor Djalma Toledo começar a ministração falando da oferta e usando esse termo do pedir. Porque tem coisas que só outra pessoa pode dar para você, porque é a forma que Deus criou para nos dosar em humildade. É a forma que Deus criou para a gente não desenvolver o um ministério isolado Para a gente depender um do outro Para a gente levar a carga um do outro Eu acho que o anseio de Deus não é que a gente esteja junto somente é, Porque eu vejo muitos ajuntamentos no mundo inteiro, no Brasil inteiro, onde prego Eu vejo muitos ajuntamentos Pessoas se juntam toda semana Conferências como essa deve ter hoje muitas delas, nesse exato momento deve ter outros retiros de pastores acontecendo então nós não temos é, necessidade de estar juntos nós temos uma necessidade de ser um porque o anseio de Cristo não é que estejamos juntos, é que sejamos um, assim como eu e o Pai somos um, então o anseio de Cristo sempre foi tornar a sua igreja uma coisa só com um só entendimento, com um só pensamento um só batismo, um só Deus, um só Espírito um só propósito então nós temos muito propósito E, e eu, quero, eu quero pedir A Deus nesses dias Que a gente não esteja aqui Num ajuntamento de propósito eu Vou pegar o meu propósito Vou juntar com o seu propósito Nós vamos ter dois propósitos Vai transformar um propósito só Não, a minha oração é que a gente entenda Que se o que eu estou fazendo Não está de acordo com o que Deus está conduzindo Então isso não é o propósito de Deus E aí o meu propósito já não importa mais Se não é o propósito de Deus Porque às vezes eu estou tentando alimentar uma coisa Que já não é o propósito de Deus né? então o nosso ajuntamento aqui não é um ajuntamento de propósito, não é todo mundo trazendo é, uma ferramenta para botar uma caixa de ferramenta e a gente sair daqui habilitado, não, a nossa ideia aqui é, não é propagar uma denominação é propagar um propósito de Deus, então por isso nós precisamos ter leituras nesses dias, para saber o que Deus está fazendo então eu fico feliz porque o Senhor está empurrando a sua igreja para orar o Senhor está empurrando a sua igreja para orar A igreja voltou para o lugar de oração Amém? E parece estranho uma pessoa pedir para outra Me ensina a orar Parece estranho, né? Porque a gente diz ah, eu... Porque a gente aprende a orar Orando A gente aprende a orar orando Mas eu acho que nesse momento Até orar nós vamos ter que aprender uns com os outros Porque a gente tem que orar O que Deus está mandando orar Não é o que nós queremos orar e é tão interessante que o senhor deixa a bola na marca do pênalti eu aprendo duas coisas aqui Uma coisa que eu aprendo aqui é a persistência Deus está falando aqui de persistência Ele está dizendo, pode uma pessoa é, Um amigo ir lá pedir pão para o outro de madrugada, ou meia-noite Então aquele amigo, às vezes não vai nem servir porque é amigo Mas é porque você está persistindo tanto numa, Num momento tão difícil, tão terrível então você está persistindo então eu aprendo aqui duas lições, persistência então eu vejo que a gente está entrando num lugar de oração de persistência amém? estamos persistindo e Deus deixou a bola na marca do pênalti aqui se você prestar atenção no versículo final que nós lemos, ele disse o que? vós que sois maus sabem das boas coisas o vosso filho imagine o pai que está no céu não vos dará o que? o Espírito Santo a quem pedir? o Senhor está dizendo, cara, para de pedir tudo que você está pedindo e pede o Espírito Santo porque Ele vai te ensinar a orar, Ele vai te ensinar a conduzir a oração, Isaías 26, ou melhor, Romanos 8, 26, diz, nós não sabemos pedir como convém, mas o Espírito intercede conosco com gemidos inexprimíveis, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós então o senhor está dizendo você quer ter uma vida de oração é, ser conduzido em oração para fazer a coisa certa quando você está orando então pede o Espírito Santo porque o Espírito Santo vai ensinar você a pedir segundo a minha vontade não segundo o teu desejo você não sabe pedir como convém mas o Espírito ele te ensinará a pedir porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede por nós amém irmãos e, e esse ano foi muito pontual para a minha vida porque esse ano eu completei 50 anos E eu comecei a ver que o sacerdote com 50 anos Parece que ele muda um pouco a, a configuração de trabalho né? O, o sacerdote Com 50 anos ele vai começar a descrever a lei E o senhor falou comigo isso no começo do ano Que eu ia começar a repregar algumas coisas Que eu tinha pregado ao longo dos anos E, e o sacerdote ele fazia o quê? Ele, quando chegava numa certa idade ele ele ia trabalhar no tabernáculo, ele ia trabalhar no templo, ele ia parar os pavios, ia também encher os candelabros, eu acho que eu estou nesses dias irmão, de parar pavio aqui e encher candelabro, amém? porque se o pavio está fumegando, ele, né, ele tem que continuar dando o seu fruto, então a minha oração é que a gente volte que a igreja volte para uma vida de oração prazerosa, sustentável uma vida de oração radiante que a gente tenha desejo de fazer que a gente não ore para a igreja crescer porque muitas vezes a gente faz campanha de oração para a igreja crescer faz campanha de oração para entrar mais dizimista, mais ofertante e, e parece que a gente perdeu um pouco do propósito original do que Deus quer que a igreja faça e eu acho que isso é a falta do Espírito Santo desse contato com o Espírito Santo dessa amizade com o Espírito Santo, então nesses dias aqui irmãos, nós queremos ser simples no falar, mas queremos ser profundos no esclarecer, nós queremos ser simples no falar, mas profundos no esclarecer, ou seja, talvez a gente tenha tantas informações que virou uma confusão só, tem tantas, eu, eu mesmo na minha casa eu tenho uma coleção de bíblias, e às vezes eu pego uma bíblia e eu leio Daí eu leio na outra versão, leio na outra versão Leio na outra versão E o Senhor está nos ensinando nesses dias a ler na versão do Espírito Santo Talvez a gente tenha que orar mais Antes de ler Para que a gente tenha uma revelação clara Daquilo que o Senhor está fazendo Nós precisamos de um despertamento de oração Eu oro pelo um desespero de oração Eu oro pelo um despertamento de oração eu oro para que a gente volte a buscar a contemplar a beleza do Senhor amém? eu oro, por que eu oro? porque as coisas não se cumpriram todas ainda tem coisas que ainda não se cumpriram há uns dias atrás eu preguei sobre Atos capítulo 2 quando é, desce o Pentecostes em Jerusalém e eles começam então a orar em línguas repartidas como de fogo e começam a orar, havia pelo menos 17 nações em Jerusalém naquele dia, obrigado pastor, havia pelo menos 17 nações em Jerusalém naquele dia e a Bíblia diz que foi tão interessante que cada um entendeu no seu próprio idioma o que estava acontecendo, doideira isso, mano. cada uma entendeu no seu próprio idioma, porque quando Deus vem cada um entende na sua movimentação, cada um entende, ah, mas eu trabalho com célula, ah, eu não, eu trabalho com convívio, eu não, eu trabalho com, com campanha, eu não, eu trabalho com isso, quando a glória de Deus vem, cada um entende no seu próprio idioma, irmãos, e há uma movimentação diferente da Babilônia, que quando eles estavam fazendo a torre, que Deus confundiu as línguas, irmãos, deixa eu falar para você, você que tem criança, lá atrás tem a escolinha das crianças, tá? Tem o pastor, nós trouxemos o nosso pastor de crianças Nosso pastor, o pastor Clava Lá atrás você tem, tem a escolinha com as crianças Você pode levar as crianças lá, permanecer se quiser ficar lá com elas Amém? Então deixa eu voltar a falar aqui de Babilônia Babilônia, quando Deus, quando Deus confundiu as línguas Eles tiveram que parar a obra por quê? Porque não foi Deus que mandou eles fazerem aquilo Quando Deus vem com a sua glória, querido As línguas, elas não se confundem em nosso meio As línguas se confundem em nosso meio quando não é Deus que está governando As diferenças, elas são um problema quando não é Deus que está fazendo Quando é Deus que está fazendo, as diferenças não podem ser problema em nosso meio mas a teologia dele é diferente, a teologia do outro é diferente Irmão, o que nos separa não é a nossa teologia, a nossa arrogância O que nos separa não é a nossa teologia, a nossa arrogância De achar que o que temos é o melhor do que o outro tem É que a gente acha que a gente é a última Coca-Cola do deserto A última bolachinha do pacote e às vezes eu esqueço de sentar com outro que recebeu de Deus também, que é um servo do Senhor, que às vezes está, às vezes só equivocado na sua movimentação, mas é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, que eu posso contribuir com a minha movimentação, amém? E de repente na minha, no meu anseio de estar com ele, ele pode me contribuir com coisas que ele tem que eu não tenho. Mas nós não, nós vamos nos separando pela teologia. E é assim desde a fundação do mundo É assim, as religiões elas se separam pelas teologias Irmãos, esse não é o tempo Esse não é o tempo, esse é o tempo que a oração vai nos ensinar a viver juntos Porque se tem uma coisa que todo mundo faz igual é orar Está todo mundo orando, por mesmo Deus O problema é a nossa movimentação o problema é a nossa dificuldade de trabalhar juntos então a minha oração é que as diferenças não nos separem que as diferenças contribuem para o crescimento eu oro pelo despertamento de interesse pela beleza de Deus nesses dias, pela beleza de estudar as coisas do Senhor amém? cutuca a pessoa que está do seu lado diga para ela, seja um estudante da beleza de Deus e você conhecerá a sua palavra na íntegra. Se nós estudamos a beleza de Deus, a gente vai. O que é que Davi disse? Salmo 27,4 Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. Eu pedi e vou fazer. Que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a sua formosura e aprender no seu templo, então ninguém aprende sobre Deus, sem primeiro contemplar a sua formosura, meu irmão, a palavra não é clara, se você só estuda sobre Deus, você tem que contemplar o que Ele é, para depois a palavra ficar clara, dentro do seu espírito, se você não contemplar o que Deus é, a palavra não tem clareza dentro de você, é só informações, e nós estamos numa geração, com tantas informações, mas que adora muito pouco a Deus, que não contempla, que não estuda a sua beleza, parece até engraçado estudar a beleza de Deus é, como é que se estuda a beleza de Deus? é eu ficar olhando e dizer, Meu Deus, mas você é bonito mesmo hein? você é bonito pra caramba que beleza é essa? então não adianta, se eu não contemplo a sua formosura, eu tenho que seguir irmão, o processo contemplar a sua formosura e aprender no seu templo não adianta eu querer aprender sobre Deus Se eu só quero aprender Se eu não vou contemplar o que Ele é Isso não faz sentido Então quando o Pentecostes desceu ali Em Atos capítulo 2 E eles começaram a orar em línguas Repartidas como de fogo E cada um entendeu no seu próprio idioma Alguém gritou lá Esses caras estão bêbados Esses caras estão embriagados Porque a gente costuma criticar coisas Que a gente não experimentou A gente costuma criticar algumas coisas que a gente não experimentou. Uhum. Evangelho é escândalo, querido. Evangelho é loucura. Evangelho é escândalo e Evangelho é loucura. Evangelho é doideira. Amém? Não tente entender uma mente carnal, não pode entender uma movimentação espiritual. Não pode entender, e às vezes nós não temos mais movimentação espiritual na igreja, por quê? Porque a nossa mente se tornou muito carnal. Então, quando alguém está num culto e diz assim: eis que eu vejo um anjo, ou alguém crente, alguém crente diz: está amarrado o anjo aqui? <risos> nós estamos aqui na, na, na escola dominical, nós estamos no no Xará, isso aqui é um seminário, como é que vai ter anjo? Eia, eu oro por mestres chapados, cheios do Espírito Santo. Mestres Com a mente ungida Pelo Espírito Santo Eu oro por mestres Sim, desequilibrados Sim, eu oro por isso A minha oração é que os mestres voltem Mas não voltem intelectualizados Voltem cheios Do Espírito Homens cheios do Espírito Irmãos quem é que mais ensina sobre a ceia no Novo Testamento? Quem é que mais ensina sobre a ceia na Bíblia? Paulo Paulo estava na ceia hum. Mas sabe o que, é que ele diz? Ele diz Como eu recebi do Senhor Assim vos ensino Sabe o que Deus me diz? Ele diz Luiz, você não precisa estar no lugar Para saber o que o lugar necessita você precisa ser cheio do Espírito para saber o que o lugar precisa. Sim. Pois eu recebi do Senhor e também vos ensino. Que Jesus na noite que foi traído, Paulo começa dizendo, ele não aprendeu com ninguém, cara. Tem coisas que é ele que vai ensinar para você. Eu recebi do Senhor ele disse... Mas é difícil entender um cara desse Era, um, era um, um apóstolo odiado Por quê? Porque perseguia a igreja E porque não andou com Jesus Então a igreja não recebia Daí Jesus diz, faz o seguinte, a igreja não recebe Vai pregar para gentil A igreja não recebe Vai pregar para gentil, meu filho Deixa que eu boto o Pedro aqui Que não sabe ler nem escrever Para pregar para a igreja para a igreja aprender que é eu que pego as coisas loucas do mundo para confundir as sábias sou eu que levanto as coisas que não são para confundir as que são então faz o seguinte Paulo você estudou demais, vai pregar para gentil Pedro não sabe ler nem escrever prega para crente prega para os judeus para eles ficarem em parafuso assim é o nosso Deus não subestime o seu poder Quer saber, esses homens não estão embriagados Sabe o que está acontecendo aqui? É o que o profeta Joel profetizou Eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne Vossos filhos e vossas filhas profetizarão Vossos velhos terão visões Sonharão Vossos jovens terão visões E até os servos e servas profetizarão Ei, o problema é esse, é que quando as coisas começam a cumprir na nossa frente a gente acha que está tudo errado a gente lê a Bíblia lê a Bíblia, tem uma expectativa e quando tem uma expectativa quando as coisas não acontecem de acordo como a gente esperava a gente começa a criticar nós não temos uma, uma consciência que Jesus está aqui ó oh. ó <risos> Agora ele está aqui Aí quando faz isso, está amarrado, isso é meninice Tem alguma condição nossa que precisa cair, irmão Jesus chega em Betânia, Lázaro havia morrido Jesus chega Marta olha para ele e diz é, Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido Marta joga ele lá no passado Ele disse, o senhor chegou tarde Aí ele diz: Marta, teu irmão vai ressuscitar Ela disse, eu sei, no último dia Aí Ela joga ele lá no futuro E Jesus disse, Marta, olha aqui Eu sou a ressurreição da vida Marta, olha aqui, eu estou aqui agora Se nós não tivermos uma consciência da presença Nós não temos uma conduta de santificação se nós não tivermos uma consciência da presença, nós não temos uma vida de oração Nós temos um momento que a gente ora, mas não temos uma vida contínua de oração Uma vida de conviver com Ele Por quê? Porque não temos uma consciência da presença Oramos, Olhamos para a Bíblia como um livro de história ou como um livro de esperança Mas não olhamos como um livro de realidades a Bíblia é um livro de realidades E toda vez que eu abro, ele salta A sua glória deveria saltar E eu deveria ter esperança naquele dia Para que se cumprisse algumas coisas naquele dia Mas muitas coisas que se cumprem na minha vida Eu não celebro porque não veio do jeito que eu esperava Eu tenho uma expectativa de como vai se cumprir Não do que vai se cumprir Eu tenho uma expectativa que de como eu, eu, eu desenho na minha mente carnal como que vai acontecer então a gente recebe uma profecia filho meu, eu esqueci te digo nós estamos ainda aqui nem José a gente tem o um sonho que os feixes de trigo vão se dobrar diante de nós mas a gente não, não fez a conta de quantos anos eu vou ter que esperar e passar e sofrer e suportar para que isso aconteça aleluia nós somos bons de expectativas mas nós somos ruins de desfrutar da realidade então a minha oração é Senhor ensina-nos a orar e Ele vai dizer filho pede o um Espírito Santo que vai te revelar o que é está que acontecendo hein? o Espírito Santo vai ensinar você a viver comigo o Espírito Santo vai ensinar você e pastor mas a gente está orando irmãos veja bem Jesus Morreu na Páscoa, foi? Foi na Páscoa que Jesus morreu? O Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa, é ou não é? É? É isso? Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa, é isso? Então Jesus ficou 40 dias na terra depois que morreu. Então quando ele pediu para eles ficar juntos em Jerusalém, era só 10 dias. 500 ouviram Mas só 120 conseguiram ficar 10 dias juntos orando Eles oraram até acontecer Só que eu tenho uma notícia boa para você Nós precisamos voltar a orar Irmãos, nós oramos pouco Nós os pastores Nós trabalhamos muito e oramos pouco É ou não é? Fala a verdade gente Nós oramos pouco porque a gente trabalha demais A gente está na, na obra, a obra de Deus Ministério E a gente ora pouco Desfruta pouco Vê pouco o que está acontecendo E nós temos que continuar orando Desesperadamente nesses dias Por quê? Porque não se cumpriu tudo em Atos 2 Não se cumpriu tudo? Não, claro que não Ele disse que derramaria do Espírito Sobre quem? Então não se cumpriu tudo ainda Então aquela oração daqueles 10 dias Com aqueles 120 homens Foi para cumprir uma parte da profecia A outra parte não se cumpriu ainda Ainda falta derramar do Espírito Sobre toda a carne Então está aí o momento da gente se juntar Para a gente continuar a orar Para que o Espírito venha sobre toda a carne Aleluia! Para que o Espírito venha na cidade então talvez nós não precisamos abrir mais uma igreja na cidade Nós precisamos que o Espírito venha sobre aquela cidade Então nós precisamos orar Ainda tem uma parte da profecia que não se cumpriu Oração não é uma forma de conseguir algo que eu preciso Oração não é só uma forma de dizer coisas bonitas para Deus não é só um período de adoração Não é só para relembrar Deus dos meus direitos Não é para expulsar só a principada e potestade Não é apenas para informar a Deus algo que ele não sabia Oração, querido, tem a ver com o meu coração É a expressão do que eu sou Ou bem ou mal, eu me expresso na oração Ou sendo um homem bom ou um homem mau A oração vai expressar quem eu sou E ela vai me curar A oração ela tem poder de transformar, o Senhor tem falado isso conosco, eu aprendi isso essa semana, lá em Belo Horizonte. A oração ela transforma impacto e impulso. A oração, abra comigo Atos 16, 16: impacto e impulso. Aquilo que vem para te matar. Que parece que vem para te parar é só um impulso para te, te empurrar para coisas mais profundas. Olha o que diz Atos 16, 16. Vamos só, só para a gente se achar. Atos 16, 16 diz assim: ó. versículo 16. Só vamos ler o 16 indo nós ao local de oração saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação na qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores esta seguindo a Paulo e nos clamava dizendo estes homens que anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo e ela fez isso por quanto tempo? muitos dias onde é que Paulo e Silas estavam indo? no caminho de oração estavam indo para onde? No caminho de oração Irmão, o diabo, ele conhece a tua rotina Mas não conhece o teu propósito E o diabo vai sempre trabalhar na tua rotina Para te tirar do propósito Porque a tua rotina ele conhece Ele fazia isso muitos dias O diabo conhece a tua rotina Mas não conhece o teu propósito Então você tem uma rotina evangélica Uma rotina de um pastor Se acorda de manhã, né? toma água de coco, come duas panquecas com ovo caipira, depois vai correr oito quilômetros no seu condomínio, depois anda duas horas de bicicleta, não? Tem alguma coisa errada com a gente, então? Ah, não? Então tá. Satanás conhece a tua rotina e o trabalho do diabo, ele vai interferir a tua rotina... Para te tirar do propósito, Paulo e Silas estavam indo aonde? Aonde? No lugar de? No meio do caminho. Todo dia tinha uma jovem que dizia: Meu Deus, que homem abençoado! Tira uma selfie comigo. Meu Deus, que homem querido! Que, que homem abençoado! Que, que pregador! Que coisa linda! Que maravilha! Isso é a primeira promoter da Bíblia. <risos> e aí vai, aí Paulo e Silas Paulo diz, para e diz, cala a boca diabo pronto, aquele dia mudou a rotina aquele dia eles foram para onde? na cadeia foram presos o que é que eles fizeram na cadeia? meia noite fizeram o que? oraram e cantaram hinos ao Senhor, ou seja mudou a rotina, mas não mudou o propósito eles estavam indo aonde? Ao lugar de oração. O diabo entrou no meio, tirou da rotina. Eles podem tirar da rotina, mas o propósito eu não mudo. O propósito é o mesmo. Quer é na rádio, na televisão, quer é em Alfaville, quer é em alfavela, quer é na igreja grande, quer é na igreja pe pequena, quer é de terno e gravata ou quer é de tatuagem. O meu propósito é eu não mudo. Muda a rotina, mas não muda o propósito. eu fico imaginando, deixa eu conjecturar um pouquinho com você aqui, eu gosto dessas, dessas coisas, eu fico imaginando os dois presos no escuro, com o pé amarrado, desa, dois caras desarmados, no cárcere interior, não, não faziam mal para ninguém, mas o diabo sabe com quem está lidando, e botaram ele no meio, onde só tem bandido perigoso, lá no meio, e aí eu fico imaginando, meia noite, naquele breu, escuro, Silas chama Paulo, tá por aí? tô, claro, vou para onde? tô amarrado, meu filho tô aonde? ele disse, rapaz que difícil, e agora o que, é que a gente vai fazer? eu fico imaginando o Paulo olhando para Silas, assim naquele escuro, dizendo assim Silas, o que, é que a gente ia fazer? Ah, a gente tava indo aonde Silas? a gente tava indo orar então meu filho, vamos fazer aqui mesmo mas, eu tá, mas as minhas costas agora estão tá marcadas, Oscilas. Oh, muda a rotina, mas não muda o propósito. Deus nunca perde o propósito. Você não deveria perder também, porque mudou a rotina. Ensina-nos a orar, Senhor, sem perder o propósito ensina-nos a orar, Senhor Deus, a clamar com, com, mesmo, com a mesma intensidade, no meio da dor, no meio da dificuldade, Senhor, ensina-nos a viver nessa intensidade, Senhor Deus, que mesmo que mude, Senhor Deus, o nosso ambiente, mas não mude, não mude, Senhor, nos dias difíceis, por isso que a Bíblia é clara, lembra-te do teu Criador, antes que venham os dias maus, porque no dia mal você tem no que lembrar, você tem aonde está firmado. Vai ter dias maus na sua vida e esse impacto é só para gerar um impulso para você crescer. Esse impacto é só para gerar um lugar para você crescer. À meia-noite eles começaram a cantar. Talvez, se eles fossem para o lugar de oração, lá não, não tinha portas que precisavam ser abertas. Portas que precisavam ser abertas estavam na cadeia. Então Deus tá... Às vezes Deus precisa dar uma ajudinha para a gente ou seja, a gente está tão habituado numa rotina evangélica que Deus diz, eu vou ter que criar uma situação eu tenho que provocar você para você abrir portas em lugares que você nunca abriu antes que você nunca entrou antes Deus está provocando a gente, Brasil Deus está nos provocando 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14 é o versículo preferido dos cristãos se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, é tema de Congresso, é tema de retiro, e a gente gosta de humilhar e orar e buscar minha face converter, mas a gente não leu o 13. Aí você leu o 13, você assusta, está escrito assim: quando eu cerrar os céus, e não houver chuva, quando eu enviar o gafanhoto para que consuma o produto da terra, ou seja, vocês não vão ter colheitas, quando eu enviar peste no meio do meu povo, peste, é Deus que está falando, ponto, versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o senhor está dizendo o seguinte, eu vou ter que provocar vocês, vocês estão muito quietos, eu vou ter que criar uma situação para provocar vocês, eu estou criando situação para provocar, e, e, e tem coisas que você não entrou ainda, tem ambientes que você ainda não rompeu com eles, você está tentando encher suas cadeiras no domingo e Deus está tentando usar você para transformar uma geração. Meu Deus, alguém está aqui comigo nessa noite? Estamos tentando fazer evangelismo para trazer gente para a igreja e Deus está dizendo, eu quero usar você para transformar sua cidade, sua geração. Meu Deus, e nós estamos contabilizando Que diminuiu o dízimo, diminuiu a oferta O Brasil em crise Por que, é que o Brasil está em crise e a igreja está em crise? Se o Egito está em crise A igreja não pode estar tá em crise Se nós estamos em crise também É porque a nossa oração não está no propósito de Deus Está nos nossos interesses pessoais A oração tem esse poder O propósito daquele dia era salvar a família de um carcereiro Não era ir para a igreja Era ir preso O propósito daquele dia não era ir para a igreja, era ir preso Aí a gente diz, Deus me usa Aí a gente escolhe o um ambiente que quer ser usado e Deus diz ok. Aí a gente acabou o templo. Lembra quando o Salomão acabou o templo? Você lembra disso? Reis 8, primeira Reis 8? É, está na Bíblia. Quando eles acabaram o templo, aí Salomão vai lá e dedica o templo ao Senhor. Chama os sacerdotes, eles dedicam o templo ao Senhor, não é? Eles chamam o Senhor, eu dedico agora, nós dedicamos, isso aqui é teu, é tudo. Senhor, é tudo teu isso aqui. Ó. Nós damos tudo para o Senhor. Aí o senhor disse, tá bom, é a glória do Senhor veio. Aí os sacerdotes queriam ministrar, o que é que acontecia com eles? Eles caíam. Eu sempre achei que eles caíam da glória de Deus. Era muito avivamento, o che. Aí Deus disse, não, você dedica uma coisa para mim e depois você quer ministrar? Você dedica uma coisa para mim, você tem que deixar eu ministrar aí você pega a sua vida e diz que agora a minha vida é sua, Senhor, te dou meu coração, te dou minha alma, aí Deus diz, ok, ele entra e a gente quer ministrar, Deus diz, é, se você dedicou algo para mim, você não precisa mais pôr a sua mão, tem algumas coisas que não fazem mais sentido no meio da igreja, Tem algumas coisas que não fazem sentido, nós dedicamos coisas ao Senhor e depois tiramos da mão dEle. Diga comigo, oração transforma impacto em impulso. Diga comigo, oração fundamenta as prioridades. Ei, querido, as coisas eternas não custam dinheiro, custam lágrimas. Coisas eternas você não compra com dinheiro, meu amigo. Coisas eternas você compra com lágrimas, a moeda do reino é a sua vida, aleluia, e nós estamos entrando, ou nós priorizamos o que Deus me chamou para fazer, nós muitas vezes nos reunimos por causa da reunião, não por causa da missão, nos reunimos no domingo por causa da reunião, não por causa da missão daquela reunião, aquela reunião tem uma missão, Primeiro é tocar a ele E depois tocar as pessoas E às vezes nós trabalhamos Para que a reunião seja perfeita E não cumprimos a missão daquela reunião Nós precisamos entender algumas coisas Irmãos, senão nós não vamos ficar andando em círculos E nós só vamos entender isso pela oração Nós vamos precisar orar mais junto Eu sonho com congressos de oração Amém? Não com campanhas de oração para ganhar coisas Mas assim, a gente orar até ele cumprir o que está escrito Oração até ele cumprir o que está escrito Outra coisa, a oração ela fortalece o meu homem interior Efésios 3, 14 a 16 diz isso Paulo diz, eu oro para que vocês sejam fortalecidos pelo poder no vosso homem interior Oração não só para transformar as coisas ao meu redor Mas para transformar eu Eu preciso ser transformado Porque às vezes eu tenho uma consciência Que Deus me leva em algum lugar para transformar o lugar Às vezes Deus leva eu em algum lugar para o um lugar me transformar Eu acredito que quando Deus levou Ezequiel para o vale Em Ezequiel 37 Eu acho que primeiro o vale transformou Ezequiel Porque Ezequiel é claro Ele diz assim, o Senhor me levou no meio do vale e, e, e me fez andar lá no meio Irmão, tem lugares que vão transformar você Até você ter a condição de transformar esse lugar Tem lugares que Deus leva você e você diz Ah, eu passei uma luta lá, cara, foi difícil Mas Deus está transformando você naquele lugar Aleluia, Aleluia. Amém, irmão? Eu, então a minha oração é que o nosso homem interior seja fortalecido Que a gente seja batizado de temor nós precisamos, e parece que tem algumas palavras que, elas parece que não tem revelação, você fala a elas, parece que elas não tem revelação, e porque elas não tem uma revelação, a gente não presta atenção, palavras como temor, como santidade, como paz interior, como segurança, como sabedoria sobrenatural, como lealdade da mente, Eu, eu penso, irmãos, que Nós sabemos tanto Agora nós temos que pegar tudo que a gente sabe e Batizar Um dia Deus queria ungir um rei Para Israel, ele enviou Samuel Lá na casa de Jessé, para ungir Davi A unção que havia Sobre Samuel, Deus usou Para ungir Davi Mas a lealdade Que havia no coração de Urias Deus usou para ungir o coração De Davi então muitos de nós aqui já fomos ungidos para o ministério aqui agora Deus está criando situações provocando em nós uma unção no interior Deus está usando pessoas e coisas para nos quebrantar para ungir o nosso coração, deixar a gente mais sensível ao ministério tem pessoas que vão passar na sua vida irmãos que vai ungir seu coração vai deixar a gente quebrado, quebrantado chega um período do no nosso ministério que a gente trabalha no piloto automático as coisas já estão funcionando a igreja já cresceu, ela, ela, ela se vira sozinha a gente já pastoreia tantas pessoas né? todo mundo quer estar tá perto de você todo mundo quer uma foto todo mundo quer dar uma oferta para você e tem um lugar assim que se o seu coração não for batizado rapidamente a gente corre risco de perder tudo isso a unção a unção para o ministério, ela precisa estar em lágrimas Banhada em lágrimas Nós precisamos voltar, irmãos A criar altares de intercessão Altares de intimidade com o Senhor Pedir para o Senhor, o Senhor nos toca A oração me mantém em segurança em qualquer ambiente Irmãos, uma geração morreu no deserto Porque preferiu a segurança do, do Egito Do que a revelação do lugar que eles tinham que entrar uma geração morreu no deserto porque preferiu voltar para um lugar de segurança, ao entrar num lugar de revelação que Deus estava com eles, Deus tinha prometido. Tem alguns de nós que estamos aqui nessa noite, nesses dias, nesse retiro, que às vezes a gente quer voltar para um lugar, que a gente fica pensando. Às vezes eu fico vendo pessoas conversarem elas dizem assim: ou oh, aquele tempo que era uma igreja boa, aquele tempo que a gente ia na igreja, meu Deus, aquilo que era igreja. Não, igreja é agora o problema é que a gente está transferindo princípios a gente está transicionando princípios princípios não transicionam num tempo de transição é perigoso porque a gente acha que tudo pode transicionar não, os princípios de Deus são os mesmos eles não mudam o que está mudando é a nossa movimentação não os princípios, os fundamentos então eu não posso morrer no deserto tentando voltar para um lugar seguro porque eu já, me, eu já estive ali e me mantive seguro, tem gente que agora prosperou, eu vejo daqui, eu tenho visto uns prósperos aqui, aleluia, tem gente que prosperou e agora que ele está próspero, ele está angustiado, está angustiado, está tomando remédio para a pressão, está tomando remédio para o coração, porque agora que, agora que ele está gritando com as riquezas, ele está morrendo, ele diz apostou, só que eu queria mesmo, eu queria perder tudo, voltar para a vida, eia, Eu sei que é muito melhor matar leão e urso do que matar esse gigante que está aí dentro tentando matar você. Então é muito melhor a gente ficar matando leão e urso aqui fora do que agora. Aí O papo da igreja é, rapaz, aquele irmão depois que prosperou, ele desviou, você viu? Irmão, o dinheiro, a fama, o sucesso não desvia ninguém, só revela. Porque se você é um homem bom, se seu ministério cresce, cara, você vai ficar melhor. Se você tem mais dinheiro, você vai ajudar mais gente. Você vai servir mais pessoas, você vai. Cara, você vai ajudar muito mais gente. Agora se você é um cara mau, rabugento, avarento, ganancioso, cara, quando você prospera. Fica conhecido, aí você, ninguém te atura mesmo Ninguém te atura, ninguém suporta você Então o dinheiro não desvia ninguém Ele só revela E às vezes Deus faz isso com a gente Deus nos dá para depois nos provar É ou não é? Você estava lá com a igreja, pescando a noite inteira, não pegava nada ah é não é? dia após dia, joga a rede e não volta joga e não vem, não pegava nada aí Deus diz, vou, vou abençoar esse cara vou abençoar ele aí o senhor entrou lá no seu barco e disse, meu filho, começa a lançar a rede aqui aí agora você está prosperando prosperando, prosperando chegou com o barco cheio na praia Jesus olha e diz assim ó, deixa tudo e segue -me. aí ele está amarrado Quer dizer que, peraí, o senhor me deu para tirar depois? Aí o senhor diz: é, não faz sentido, Deus. Não faz sentido para você. Porque às vezes eu fico pensando com Jesus que a minha cabeça pensa muito. Jesus chega na praia, cara, Pedro pescou a noite inteira, não pegou nada, Israel. O cara pesca a noite inteira. Não pega nada. Por que, que já não chama o cara para o ministério? Né? Não tem mais opção mesmo. Tem gente que diz assim, eu deixei tudo pela obra. Mas não tinha nada para deixar. Ele não deixou nada. Não tinha nada para deixar. É, tinha uma rede suja e um barco furado. Mais nada. Tava endividado. Estava e demoiado, <risos> tinha nada para deixar, aí eu disse, senhor, por que, que o senhor já não entra no barco de Pedro, e chama Pedro, o cara está ali na pior, sofrendo, não tem mais nada para dar certo na vida do cara, por que, que o senhor já não chama a pessoa, por que, que o senhor manda o cara, vai lá, pesca, enche o barco, enche o barco do amigo, para depois dizer tudo, deixa tudo e segue-me, por que, que o senhor não pediu para seguir antes, aí o senhor falou, meu coração disse, porque eu não quero ser a sua última opção. Meu Deus! Então eu vou estar sempre te dando para você ter o que deixar. Eu vou estar sempre te dando para você ter o que deixar. Eu vou estar sempre te dando para você ter o que deixar. Eu vou estar sempre te dando para você ter o que deixar. Eu vou estar sempre te dando para você ter o que deixar. Eu o que deixar! Por quê? Por quê? porque isso lhe é imputado por justiça porque você, cada coisa que você deixa você cria autoridade no mundo espiritual e legalidade para guerrear contra os principados e potestades sim você deixa e você está imitando Jesus que deixou a sua glória você está imitando Abraão que deixou foi matar seu filho porque Deus pediu Um Deus que não recebe sacrifício humano Mas se foi Deus que pediu, não discute O problema é que a gente está preso A uma coisa que o Senhor falou há 20 anos atrás o cara tá... Deus falou com ele há 20 anos atrás Ele construiu uma estrutura chamada Ministério ao Redor E está 30 anos trabalhando ali E todo mundo diz, irmão, não é mais assim Está amarrado, Deus falou comigo faz 30 anos Deus falou para Abraão, mata teu filho Abraão vai matar o menino depois Deus disse, não mata mais esse é o problema se você não continuar ouvindo a Deus você está fazendo coisas que Deus já disse para não fazer mais se você não continua ouvindo a Deus por isso a Bíblia é clara, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor amanhã de manhã ele vai falar de novo, daqui a pouco ele vai falar de novo, antes de você dormir ele vai continuar falando, e ele vai dizer, eu estou falando ainda, eu estou interagindo com você, mas você não, você é muito religioso, até no culto a gente diz, vamos cantar um hino, vamos entrar na presença de Deus, Uê, você só precisa entrar no lugar, se você saiu dele irmão, se você não sai dele, você não precisa entrar em lugar nenhum, Emmanuel é Deus conosco, é Deus com você, 24 horas por dia, é meu Deus, vamos criar uma vida de interação com o Senhor, vamos interagir com Ele, dia após dia, hora após hora. Vamos continuar. Aí Paulo vai ensinar sobre isso e eles ficam, como é que você está ensinando, você não sabe, você não estava lá. Ele diz, mas como eu recebi do Senhor assim, vos ensinei. Ele está falando com sua igreja Com o seu povo Oração me ensina a lidar com a honra Sabe o que oração me ensina? Me ensina a lidar com a honra E se você ainda escolhe pessoas para honrar Você ainda não entendeu o que é honra Aleluia porque honra, eu tenho que dar a todos A quem honra? Honra Há pessoas que têm dupla honra Primeiro Por que, que ela tem dupla honra? Porque primeiro ela tem honra porque Ela é imagem e semelhança de Deus Então eu tenho que honrá-la por isso E ela tem dupla honra porque ela Serve ao Senhor, ela imita o Senhor no que ela faz. Então essa pessoa é de dupla honra. Tem pessoas de dupla honra. Agora honra eu tenho que dar a todos, porque todos são a imagem e semelhança de Deus. Deus criou a sua imagem o ser humano. Alguns que eu quero honrar, esses são Deus, são pessoas de dupla honra, porque além de ser a imagem de Deus, eles imitam a Deus no seu caráter, na sua vida, naquilo que fazem, então esses são de dupla honra, agora todos são dignos de honra, amém? Oração é a situação que Deus criou para mim falar com Ele, Deus cria situações para a gente falar com Ele, Deus criou isso a oração é a vida que Deus criou para mim estar com ele Jesus parava na frente de um cego <risos> e dizia o que é que tu queres que eu faça? <risos> não faz sentido só para aquela pessoa interagir com ele Deus está sempre puxando a gente para interagir com ele Jesus para na frente do cego de vez põe a mão no olho dele e pergunta o que é que tu queres? Jesus fazia perguntas para provocar uma conversa. Quando Deus faz perguntas para você, não é para você abrir a Bíblia e responder teologicamente. Quando Deus faz pergunta, primeiro é porque eu não sei a resposta. Segundo é porque Ele quer provocar uma conversa. Ele quer só ouvir minha voz e dizer, fala meu filho Ele quer estar provocando uma conversa com a gente Quer interagir com a gente Amém? 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 Caim e Abel trazem a oferta Aí ele recebe a oferta de Abel Abel e a sua oferta Mas não recebe Caim a sua oferta Aí o que, é que acontece com o semblante de Caim? Caiu o semblante. Aí Deus começa a falar com ele. Peraí, se Deus recebeu a oferta de Abel, por que Deus não vai falar com Abel? Ele provoca Caim a conversar. Ele diz, Caim, se tu tivesse feito a coisa certa, tu não seria aceito? Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo o seguinte, faz de novo. Vai lá e faz de novo, estou abrindo uma oportunidade aqui para a gente conversar. Vai, vai lá, vou te dar uma oportunidade. Por que, que ele não? Ficou, se ele recebe Abel e a sua oferta, por que, que ele não vai conversar com Abel? Ele conversa com Caim, que não recebeu nem Caim nem a sua oferta. Deus provocando um momento de arrependimento, dizendo assim: ó, você está com o semblante caído, aí você fez. Tá, por que, que você está assim? Porque você fez errado. Se fizeste bem feito, tu não serias aceito? Mas agora o pecado está batendo na tua porta E se tu ficar lambendo essa ferida aí Tu vai pecar Então te livra da culpa e conversa comigo Faz de novo o sacrifício Vai lá, faz de novo Deus está sempre provocando a gente, irmão Senhor, a minha oração hoje é Senhor nos ensina a orar Nos ensina a conviver com o Senhor Nos ensina a viver no Espírito oração, sabe o que ela faz comigo? oração, ela quebranta o meu coração e ela ela coloca dentro de mim o desejo Júnior, de rasgar meu coração para alguém uma pessoa que ora pouco ela não tem vontade de contar suas mazelas para ninguém mas uma pessoa que ora bastante ela está sempre procurando alguém para consertar as coisas Salmo 32 diz assim Enquanto me calei envelhecer envelheceram os meus ossos Pelo meu bramido o dia todo Porque a tua mão pesava sobre mim Então disse, confessarei o meu pecado E tu perdoaste a culpa Do meu pecado <risos> Ah, que lindo, irmãos Sabe o que eu fico imaginando? Eu fico imaginando que Jesus pega os três amigos Pedro, Tiago e João Vai para o Getsemane chega lá Jesus rasga o coração de gente ó, estou triste meu coração está angustiado até a morte eu fico imaginando olhando para a cara de Pedro e Tiago e João pensando, Pedro e Tiago e João deve ter olhado um para o outro mas ele não pode, ele é Jesus cara como é que ele vai falar uma coisa dessa com a gente se o próprio Jesus chama os seus amigos para abrir o coração dizia, eu estou angustiado até a morte, me ajudem, me ajudem, se o próprio Jesus rasgou o coração para Pedro, Tiago e João, e é interessante porque um ia trair, o outro queria sentar na direita dele, assim, bem alto, né e o outro nem subsistiria no ministério, ia morrer... se o próprio Jesus rasga o coração, minha alma está abatida, os discípulos devem pensar, mas meu Deus, ele é meu pastor, meu líder, como é que ele está abatido? Não, está amarrado, nós precisamos criar um ambiente irmãos, de rasgar o coração, nós precisamos criar um ambiente de rasgar o coração para os amigos, nós precisamos desesperadamente de amigo que pare a gente. E isso você alcança na oração. Irmãos, quando bate-seba, estava tomando banho, que Davi deu uma olhada para ela assim. Davi consultou: quem é aquela mulher? Irmãos, se tivesse um amigo perto ali. Que Davi dissesse, quem é aquela mulher? E fosse amigo, eu queria dizer, cala a boca, Davi, pelo amor de Deus, nem, nem pensa nisso. Está amarrada essa aí é a mulher de Urias, cara. Não, não, só perguntei. Né? Deus me livre, sangue de Jesus tem poder. Não, eu só tô. Por isso que é muito bom estar rodeado de amigos e dizer assim, ó. Ei. Ei, 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 tô vendo, tô vendo, tô vendo Vontade no seu olho aí, ô oh, Davi Davi, tá amarrado, cara, essa mulher tu é doida, hein Por isso Por isso, irmãos Se rodei de amigos que você pode rasgar o coração Não de puxa-saco Que concorda com tudo que você faz E para tudo onde você olha Se rodei de amigo Não de puxa-saco Que que facilitam as coisas para você esses são dias de amizades profundas, amizades estabelecidas na oração amizades que é você que tem que entrar, se ele chamasse amigo, que falasse no coração dele, irmão hein? Na mão para na frente da casa de Eliseu Eliseu nem vai atender ele Na mão mandou Eliseu manda o um recado, manda ele mergulhar sete vezes lá no Jordão Eu fico imaginando na mão, deve ter ido. tá amarrado, esse cara é doido cara. Precisa que ele vinha aqui, botar a mão na minha cabeça, precisa que ele me ajudar Vamos embora lá, A nossa terra tem rio melhor do que esse aí Aí aqueles que, a Bíblia diz que aqueles que conheciam o seu coração Segundo o Reis capítulo 5 Aqueles que conheciam o seu coração disseram, chefe, aí, veja bem, se, eu, se ele mandasse o senhor fazer outra coisa, o senhor não faria? Se ele não viesse aqui, não ia ser, o que é que custa, chefe? Vamos lá, nós estamos juntos com o senhor, vamos mergulhar, como é bom ter pessoas perto. Que podem rasgar o coração, que podem tocar no seu coração. Como é bom ter pessoas perto. Vamos lá, estamos juntos, cara, vamos sofrer juntos. Não, mergulhamos junto com o Senhor, não tem problema não. E Naaman foi curado porque tinha amigos com ele. Ele recebeu uma palavra, recebeu uma direção. Deus queria curá-lo, mas se os amigos não estivessem ali para conduzir, debaixo de uma palavra. Por isso, esses dias são dias que amigos, Vão conduzir você para o lugar que Deus já mandou você ir Tenha amigos de oração Amigos nesses dias vão conduzir você para o lugar que Deus já te mandou Você sabe que a palavra está aí dentro, Deus já mandou Mas como você não vê saída não. O amigo vem e diz, não, vamos junto Você tem a palavra de Deus? Tem, estou junto você tem uma palavra? Tem, estamos juntos Irmãos, quando nós começamos o ministério é... O pastor Lapa está aqui eu quero honrá-lo por isso Às vezes eu falava umas coisas O Lapa olhava para mim e disse assim ah, Deus falou contigo? Eu digo, falou Ele disse, ai ah, Luiz Falou mesmo? Eu digo, falou Estou <risos> junto E nós entramos em muitos lugares, irmãos porque tinha alguém sempre que me impulsionava A entrar nesse lugar E assim, às vezes você não entra em alguns lugares Se dá uma desanimada Você tem uma palavra de Deus para estar ali Se você não tiver um amigo que diz Eia! Bora nós E esses não são amigos Que você conquista em outro lugar Que não seja na oração Amigos que oram juntos Que choram juntos pela mesma causa então a minha oração é que a gente crie uma plataforma De choro De oração De jejum De quebrantamento Amigos que chegam para você Deus falou com você? Cara, falou Não foi comigo, mas eu creio, eu estou junto Nós temos uma vida de oração Então nós vamos entrar nesse lugar com você Amém? Então irmãos, hoje É a minha oração é essa Senhor ensina-nos a orar Ensina-nos a pedir a coisa certa E a coisa certa ele nos ensinou a pedir O Espírito Santo Eu fico olhando que quando José O filho de Jacó né, Tinha aqueles sonhos Ele falava para os irmãos, falava para o pai E a Bíblia diz assim ó, Que José guardava tudo no coração Gênesis 37, 11 Maria via Jesus se movendo E a Bíblia diz que Maria Guardava tudo No coração Maria guardava Deixa eu perguntar uma coisa Para você O que estamos guardando No coração Porque se você tem problema De rasgar o coração é porque estamos guardando coisas Que não são de Deus Ai como é bom ser livre irmãos Como é bom estar no lugar de liberdade Como é bom não ter o que esconder Como é bom E você não conta para um amigo para ser salvo Você conta para ser sarado Salmo 32 diz isso amém o que estamos guardando e eu sei que é muito difícil muitos não abrem o coração porque já foram machucados aí já foram feridos nesse lugar mas eu quero declarar para você que nesses dias a oração vai levar você para um lugar sobrenatural de confiança Sonhe alto fica com a mão levantada deixa eu falar para você umas coisas que eu escrevi aqui eu quero profetizar Sonhe alto, mas com os pés no chão Não crie expectativa, mas crie coragem Não se ache melhor, mas se ache capaz Se errar, pare, respire e recomece Faça dos seus erros um motivo favorável Para você aprender algo Não ligue se alguém não acredita em você Muitos não acreditam nem em Deus, mas Ele continua sendo Deus. Não pare, pastor. Mas eu estou no ministério há tanto tempo, e por que, que é tão difícil? Por que, que parece que não vai? Eu já vou terminar, irmãos. Tiago 4 diz assim Versículo de 1 a 3 Nada tendes porque não pedis Pedis e não recebeis Porque pedis mal Para em Vossos deleites E aí no versículo seguinte ele diz Adúlteros e adúlteras Às vezes quando fala a palavra Adúltero a gente já pensa Num caso extra conjugal Não Adúltero é todo aquele que coloca alguma coisa no lugar de Deus. Adúltero é todo aquele que ouve uma voz e se move por ela quando não é a voz de Deus. Está adulterado. Então, querido, faça dos seus erros o um motivo para crescer. A oração vai nos organizar. Para a gente terminar, Filipenses 4. Filipenses 4 Versículo 6 diz assim não andeis ansioso por coisa alguma mas em tudo pela oração e pela súplica com ações de graça seja as vossas petições conhecida diante de Deus. Pelas orações e pelas súplicas, com ações de graças, ou seja, tem um coração agradecido, porque quem não tem um coração agradecido não deve nem orar, irmão. Pedindo mais. Vezes não pedimos e não recebemos, porque os nossos pedidos não têm a ver com a vontade de Deus, e sim com a nossa O Senhor valoriza o relacionamento e o companheirismo, não só as petições. E quando nós pedimos, o fluxo da graça aumenta. Quando nós pedimos regularmente a sua vontade. Aleluia. Vamos dar uma chapadinha? Aleluia. Você suporta mais um versículo? Isaías 56. Isaías 56 diz assim: Isaías 56, versículo 6 diz assim: Aos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para servirem, para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando e os que abraçarem a minha aliança, também eu os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no altar, pois minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Sabe o que, é que o Senhor está dizendo aqui? Serão felizes na casa de oração. Sabe para quem ele está dando essa palavra aqui? Para os eunucos e para os estrangeiros Ele não está dando para os pastores e para os atalaias Porque os pastores, se você ler o capítulo inteiro Os pastores e os atalaias estavam desviados Mas os estrangeiros sentiriam alegria na casa de oração Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu vou gostar de orar Eu vou gostar de falar com Deus Eu vou gostar, eu vou ter desejo disso Isso não será um peso para mim Eu vou desejar estar com Ele eu vou me tornar alegre no lugar de oração e aí vai mudando o meu conceito eu não vou ser alegre quando Deus me dá uma coisa eu vou ser alegre quando eu estou dando algo a Ele eu vou ser alegre a oração deleitável ou seja, eu quero fazer isso, eu vou orar irmão, Deus é lindo e quando você estuda a beleza do seu coração meu Deus, nós vamos entender o que Ele está dizendo nós vamos entender Deus gosta que você faça perguntas para Ele Deus gosta de interagir irmão, eu estou pregando isso aqui isso aqui a gente prega para novo convertido na integração, não é assim? Israel, a gente prega isso aqui para novo convertido na integração que acabou de aceitar Jesus mas às vezes a gente vê mais fome numa pessoa que acabou de aceitar Jesus do que numa pessoa que está 30 anos Pastoreando uma igreja, irmão, a nossa fome precisa voltar. Ah, eu vou cantar para Deus. E se alguém quiser ouvir, amém. Vem no culto. Eu vou falar com Deus. E se alguém quiser ouvir, vem no culto. Essa era a função do levita. Davi botava os levitas ali. A função dos levitas não era cantar para pessoas, era cantar para ele. Quem canta para pessoas já recebeu o seu galardão. Quem canta para pessoas já recebeu o seu galardão. Irmãos, eu não serei um ministro de Deus sem oração. Diga para a pessoa que está do seu lado isso: diga, eu não serei um ministro de Deus sem oração. Diga, eu não vou ficar um homem eu não vou ficar um homem grande na terra para os homens sem oração, eu não vou fazer nada sem oração, eu acho que a gente pode orar um pouco agora não, eu queria abrir esse, essa conferência dizendo que nós precisamos orar mais, fique de pé comigo. Queria pedir que os irmãos não saíssem ainda que a gente não terminou. Nós vamos orar agora. Vamos orar. Às vezes, irmãos, às vezes você vai para um culto, fica no gabinete até terminar o louvor aí depois você pega a sua Bíblia e sobe para pregar como se você não precisasse daquele momento de adorar o Senhor você nem pegou o ambiente nem entendeu o que os meninos cantaram você fica no gabinete até na hora da palavra e aí na hora da palavra você sobe diz, a paz, querido, estamos cheios do Espírito você estava lá no gabinete você nem participou daquele momento É que você já sabe demais E não carece mais de você tocar o coração de Deus Você já é um pastor reconhecido, renomado Não, nós precisamos voltar para o joelho Nos humilhar E dizer, Deus, não deixa Talvez alguns de nós não adulteramos com mulheres, mas adulteramos A palavra de Deus, adulteramos a condução da reunião Adulteramos a forma de Deus trabalhar Talvez nós deveríamos fazer a oração de Davi Cria em mim, Senhor, o coração puro Renova em mim o um Espírito inabalável Não me lance fora da Tua presença Não retire de mim o Teu Espírito Torna a dar-me a alegria da Tua salvação E sustenta-me com o um Espírito voluntário Então ensinarei os transgressores o teu caminho e os pecadores se converterão a ti. Davi disse: Cria em mim um coração puro, renova o meu espírito. Os pecadores para se converter precisa eu estar puro, eu estar transformado. Não se trata de informações, não se trata de meras informações. Poucos pastores param para ouvir os outros Às vezes você está pregando Pastores não te ouvem Porque já sabem tudo Às vezes você diz na igreja, vamos abrir a Bíblia em tal lugar Alguém já diz, ah isso aí eu já sei, ele já falou sobre isso E sai no meio da reunião Por quê? Porque desvalorizam nós entramos num lugar de humilhação e começamos a honrar o que os nossos irmãos carregam. Olhamos lá para o altar, quem é que está falando? Quem é que vai pregar domingo? É Fulaná. Sabe como se chama isso? Obesidade espiritual, estamos fartos. E o coração farto, ele pisa no favo de mel. A alma farta pisa no favo de mel, mas para a faminta até o amargo é doce. Que venha fome para o Brasil, Senhor, fome da Tua presença, fome da Tua santidade, fome da Tua glória, fome de humildade, fome de humilhação, fome, 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 fome da Tua presença. Se você tem desejo de orar, dobre o seu joelho Fique de pé, venha aqui na frente Ou fique sentado Mas por favor, vamos gastar uns minutos Aqui orando Atraia-nos, Senhor Para lugar mais alto, Esse lugar mais alto é aos teus pés Pois nada, Senhor Nada, Senhor Melhor para eu estar, yeah, Senhor yeah. Nada se compara Com Sua de tua glória, tudo que eu anseio é comer de tua presença, meu maior desejo é estar em tua mesa, como eu. eu te amo, se me convidas ali que eu quero estar, na mesa da presença jamais abandonar, se esse é meu lugar, se esse é meu lugar, és tudo... Tua glória, tudo que eu sei é comer de Tua presença, meu maior desejo é estar em Tua mesa, como eu Te amo, se me convidas ali que eu quero estar, na mesa da presença, jamais abandonar, se esse é meu lugar, se esse é meu lugar, és Tu. Stop Receba isso Receba um despertamento de oração Receba um despertamento Receba um desespero interior por estar com Ele Receba uma força Um despertamento dEle Um desejo sobrenatural de servi-Lo De estar com Ele, pastor Pastor, você tem que orar mais nós pastores precisamos orar mais do que todos Porque a nós foi confiado o ministério A nós foi confiado o coração das pessoas Alguns têm sim um ministério de oração Mas nós precisamos ter uma vida de oração Uma vida entregue ao Senhor Sim Quero profetizar que você se alegrará na casa de oração Construa um altar na sua casa Se tiver que diminuir um quarto, diminui Mas construa um lugar para você e para ele Construa um lugar para vocês dois interagirem Construa um lugar na sua, no seu ministério, na sua denominação para ele Deixa que ele venha e conduza Que esses dias nós possamos estar Quebrantados e Humildes diante do Senhor Um coração contrito e abatido não desprezará o Senhor Que as coisas que Deus tem dado a nós E feito em nós e através de nós Não venham nos roubar dele Não venham nos roubar dele Deus não te chamou para trabalhar para ele Deus te chamou para estar Com ele Marcos, Marcos 3 diz que ele separou os doze apóstolos para estar com ele E os enviou a pregar Primeiro o chamado é para estar com ele Depois os enviou a pregar Nós somos chamados para estar com ele Estar construindo um ambiente para a interação entre nós Um ambiente onde céu e terra se encontram um ambiente onde Ele possa nos, pode nos conduzir E falar coisas do nosso coração Que possa nos desvendar Para nós mesmos Ah, meu irmão Aí tem coisas que Ninguém vai te ensinar E mesmo que você não esteja Na ceia, como Paulo não estava Você ainda vai dar diretivas corretas E ensinar coisas profundas Sobre uma coisa que você nem participou dela Mestres não são formados em salas de aula Mestres São formados no coração de Deus E quando você vai para uma sala de aula Sabe o que, é que acontece? Você vai para descobrir o que Ele colocou em você às vezes você dá tanta ênfase Ao que os outros disseram Ao que os outros escreveram Ao que os outros falaram E você não dá ênfase Ao que ele plantou em você Na sua identidade, no seu DNA o meu ministério começou a ter relevância Quando eu entendi que eu precisava ouvir O, o som do meu coração O som que ele colocou em mim o som dele gritando Quando eu tive que fechar meus ouvidos Para algumas coisas e ouvir o que ele dizia Para mim Então foi aí que Nós do ministério começamos a ter relevância Porque conselhos Muitos podem dar Mas destino Só ele irmão, E os pais que ele enviar As mães que ele enviar por isso que nessa noite, por favor, não se deite sem gastar 10 minutos com ele. Peça para ele e diga, Senhor, o que eu vim fazer aqui? Eu sei que eu não vim só ouvir pregadores. Tem algo mais, Senhor? Me desvenda, me revela. E ele vai falar, irmão, e as coisas vão crescer dentro da gente. E aí a gente nunca mais vai trabalhar para a igreja crescer aqui fora, porque ela vai desenvolver aqui dentro. Você verá as coisas antes delas acontecerem Levanta suas mãos e aplauda bem forte ao Senhor Sim, mergulhe isso, mergulhe
1: Mistura isso
0: com glória a Deus Mistura isso com aleluia Ensina-nos a orar Ensina-nos a orar.